0: Abre tu Biblia, por favor, en el primer eh, libro de Reyes. Bueno, escuché esto hace, eh, en, el, en el retiro de hombres, el pastor de, el pastor Ibert decía, abre tu Biblia donde quieras y después vea primer libro de Reyes, porque no la puedes abrir en primer libro de Reyes. Este, Entonces, fue más chistoso cuando lo dijo él, claro. Este... Abre tu Biblia en Primer Libro de Reyes, capítulo 13. Vamos a continuar nuestro estudio. Y bueno, recapitulando un poco para entrar en contexto. Estamos eh, ya en esta parte del libro donde vamos a empezar a ver diferentes reyes de manera más rápida. Porque eh, est estudiamos el primer y el segundo libro de Samuel, donde estudiamos la, la, la vida de, del rey Saúl como muy a detalle, ¿no? un, un largo periodo donde eh, pudimos también ver un poco acerca de David y después estudiamos segundo libro de, de Samuel, donde estudiamos toda la, la vida de David, eh, muy a detalle y bueno, vimos a, a Salomón ya por ahí y después empezamos a estudiar hasta el capítulo 11, la vida de Salomón. Entonces, eh, llevamos ya varios capítulos viendo acerca de la vida de Salomón, pero a partir de aquí vamos a empezar a estudiar acerca de los reyes eh, un poco más rápido. Y es importante eh, eh, ir poniendo atención porque de pronto empieza a hablar de un rey y luego se encima otro rey. ¿Por qué? Pues porque hay un conflicto. Y sucedió un conflicto. que Se dividió el reino. Entonces ya estamos estudiando acerca de la vida del pueblo de Israel, pero con un reino dividido. Ya hay dos reyes... Aunque este era es el mismo pueblo de Israel, pero ya está dividido en dos partes, el reino del norte y el reino del sur, o el reino de Israel y el reino de Judá, así lo vamos a estar viendo. Y ahorita eh, estamos viendo la vida de Jeroboam, que es el rey de Israel o el rey del, del norte. ¿no? Eh, vimos que Roboam es el rey que se queda con esta tribu, que es la tribu de Judá, aunque también se une vimos que se unía también la tribu de Benjamín por ahí y los levitas que habitaban en todo Israel. Y bueno, eso vimos la semana pasada y un poco el, el contexto es que este rey Jeroboam ha establecido una nueva religión. ¿Por qué? Por, porque tiene temor. ¿Recuerdas? El, aunque está dividido en dos partes el reino, pero la ciudad que Dios escogió es Jerusalén, donde está el templo y es la ciudad donde se debía adorar. Entonces, todo el pueblo debía ir cada año a adorar. En diferentes momentos del año tenían que ir a celebrar las fiestas a Jerusalén. Entonces, sabiendo esto, Jeroboam dice, no, pues me van a dar la espalda el pueblo. Tarde o temprano el pueblo se va a regresar con Roboam y me van a dar la espalda y a mí van, me van a matar. Entonces, yo no quiero eso. Entonces, establece una nueva religión, establece su nuevo estilo de adoración, eh, haciendo dos becerros de fundición en, uno lo pone en Betel, al sur de, este, de, este, de esta región que le toca a él, y otro lo pone en Dan, al norte, para que el pueblo vaya a adorar ahí. De hecho, les dijo, ya es mucho que vayan a Jerusalén, ya no es necesario, ahora aquí están tus dioses, y pone estos dos becerros de oro. Muy probablemente no les está diciendo eh, que adoren eh, a estos dioses, sino que por medio de estos dioses podían adorar a Jehová, al mismo dios pero está estableciendo su propio estilo y esto va a terminar en idolatría. Entonces vimos cómo él mismo, se, él mismo establece los sacerdotes que ya no son ni siquiera de la tribu de Leví como Dios había dicho, sino ya él escoge del pueblo gente que va a ofrecer los sacrificios. Incluso establece un día de fiesta para que sea como un paralelo a lo que hacían en Judá. Entonces, Terminamos viendo eso, el último versículo del capítulo eh, 12, decía, sacrificó pues sobre el altar, hizo los becerros, hizo un altar donde ofrecía incienso, sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, el mes que había inventado de su propio corazón. Todo esto lo hizo de su propio corazón, siguiendo el consejo de su corazón, y entonces dice, hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar, para quemar incienso, esta es la escena está ahí Jeroboam ofreciendo incienso y, y esto es interesante porque él entonces es como un como un sumo sacerdote, aunque es el rey de Israel pero está como el sumo sacerdote él ofreciendo incienso y entonces el versículo, déjame leer los primeros dos versículos y después eh, oramos para entrar de lleno al estudio dice los primeros dos versículos del capítulo 13 he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, Altar, altar, así ha dicho Jehová, He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Vamos a, a orar para poner ese tiempo en manos de Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos estar aquí delante de ti, Señor, recibiendo tu consejo, Señor. Y no, no queremos otra cosa, Señor, más que tu palabra. Así que te pedimos, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo nos hables esta noche, abre nuestro entendimiento, abre nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor, y que podamos, Señor, ser edificados, ser confrontados, Señor, y que todo lo que escuchemos el día de hoy, Señor, nos, nos lleve más a conocerte mejor, amarte más, Señor, y a rendir nuestras vidas a Ti, Señor. Ponemos este tiempo en Tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces ahí estamos. en estos, eh, perdón, En estos dos versículos que nos empieza diciendo qué es lo que está sucediendo. Es la misma escena. Está Jeroboam ofreciendo incienso. Y entonces nos dice que hay un varón de Dios que es enviado. Este varón dice que no, no precisamente es un varón de, de esa zona. Si te diste cuenta, dice que es enviado de Judá y es a Betel. Y creo que Dios quiere mostrar algo aquí. Que aunque en Betel está ofreciendo Jeroboam eh, estos sacrificios a este, a, a este becerro que ha establecido ahí como adoración a Dios... No es el lugar donde, que Dios ha escogido. Y por eso envía a este hombre de Judá, donde está Jerusalén, donde está el templo. Y entonces este hombre va, va para allá, a Betel, mientras Jeroboam está ofreciendo incienso. Y entonces clama, dice, clamó contra el altar por palabra de Jehová. Y dice sí, altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías el cual sacrificará sobre ti los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Y esto es muy fuerte lo que dice, ¿no? Lo que está diciendo es, un día esos sacerdotes que está estableciendo Jeroboam van a ser quemados en ese mismo altar. Y esto sucede, pero es muy interesante porque sucede como 300 años después de esto. Y es una profecía muy, muy específica porque incluso nos dice el nombre de este ...de este rey que se va a levantar... ...de la familia de David... ...que de, de alguna manera... ...Josías está... Eh, ...perdón... Eh, ...no dice el nombre... ...el varón de Dios está diciendo que... es ...Josías... ...que es de la familia de David... ...el que va a terminar con estos... ...con este tipo de adoración... ...que ha establecido Jeroboam... ...porque van a ser quemados... ...aquellos hombres que él, que él ha puesto ahí... Este, esto, esto se me hace interesante porque, ¿qué, ¿qué opina Dios acerca de esto? ¿no? ¿Qué opina Dios acerca de esta adoración que ha establecido Jeroboam? Y aquí lo estamos viendo, Dios no está de acuerdo con eso. Y, y, y me encanta cómo es Dios, porque Dios es bueno, Dios es misericordioso. Y aunque viene con esta eh, dura eh, reprensión, y, y, y esta profecía tan dura de lo que va a hacer con, esta, con estos sacerdotes que, que ofrecen sacrificios aquí. Dios es bueno porque podría Dios mandar juicio sobre Jeroboam y acabarlo de una vez. Decir, ¿sabes qué? Fallaste y, órale, ¿no? Muere. Pero no, Jeroboam sigue vivo. Y Jeroboam recibe a un hombre que dice, dice, es un varón de Dios, es un hombre de Dios que va a verlo. Y yo veo aquí la misericordia de Dios. Entonces tenemos un Dios que es lento para la ira y grande en misericordia, así dice la Biblia, ¿verdad? Y entonces el hecho de que Dios envíe a este hombre a Jeroboam, muestra que Dios ama a Jeroboam. Y Dios quiere que Jeroboam se arrepienta de lo que está haciendo. Le está diciendo a este hombre, esto no es lo que Dios quiere. Un día, por medio de Josías, que va, va a aparecer en la historia, lo vamos a ver en Segunda de Reyes, capítulo 22, a este hombre Josías, este, a, alrededor de 300 años más adelante, aparece este hombre. Eh, y... Él va a destruir esta adoración, porque Dios no está de acuerdo con ello. Dios le hace saber esto a Jeroboam, y... Así es Dios con nosotros, sin duda. ¿no? Dice Romanos 5, 5, 8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores. Es porque Dios podría mandar un juicio ¿no? sobre nosotros. De hecho, muchas veces volteamos a ver alrededor y decimos, ¿por qué hay tanta maldad? ¿No? ¿Por qué Dios no hace algo? Bueno, ¿sabes lo que Dios tendría que hacer? Pues es destruir todo. Pero, ¿sabes? Dios ya hizo algo. Dios ya envió a su Hijo para que sobre él viniera el castigo que nosotros merecemos. Y entonces, nosotros recibamos vida eterna. Aún siendo pecadores, Dios ha decidido enviar a su Hijo para morir por nosotros. Qué importante es recordar esto. Y creo que esto es lo que veo en esta escena. Dios es bueno y envía a un varón de Dios a... a... A, a, a avisar, porque si te das cuenta no está trayendo el juicio inmediatamente, sino avisar del juicio que Dios va a traer si, si esta gente no se arrepiente. Y algo debe, debe suceder con esto. Dice versículo 3. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Y, y Quizá este hombre es muy atrevido, porque de pronto dice, clamó y empezó a hablarle al altar, ¿no? Y ahí está Jeroboam ofreciendo incienso y no sé yo qué se saca de dónde. Dice, ¿qué onda con este cuate, no? Que está gritándole a mi altar tan bonito que, el que, que me quedó, ¿no? Y todo esto. Eh, y de, y, pero de pronto podría decir, ¿qué atrevido es, no? Y cómo sabes que es verdad lo que está diciendo. Incluso hasta podría decir, pues está inventando el nombre, ¿no? De este rey que va a venir muchos años después. Pero dice, bueno, va a haber una señal para que creas, para que veas que lo que yo estoy hablando es verdad. Voy a dar una señal. Y esta señal es que, que el altar se va a quebrar y la ceniza que estás en el altar se va a derramar. Esta es la señal. Y fíjate cuál es la reacción de Jeroboam. Versículo 4. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano eh, desde el altar y dijo, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces la reacción de Jeroboam es inmediatamente, pues no, ¿cómo te atreves? No? Y entonces le llama a sus... a sus... este Guardias, ¿no? Como las galletas emperador. Guardias, ¿no? no préndanle, ¿no? Llévenselo a, a, a matarlo, ¿no? Porque está atentando contra mi religión que yo he establecido. ¿Cómo está diciendo eso? ¿Cómo se atreve? ¿No? Pero Jeroboam no se detiene a reflexionar lo que este hombre está diciendo. ¿No? Y eso, esto es importante. Porque cuando Dios habla algo, es importante que nos detengamos a reflexionar a examinar por qué Dios está diciendo esto. Porque a lo mejor podríamos decir, pues Jeroboam tenía buenas intenciones, ¿no? Está estableciendo un lugar donde la gente pueda adorar para que siga adorando a Dios. Pero Dios, ¿qué, qué dice acerca de esto? Y Él no se detiene a reflexionar, sino actúa, pues, como lo que es, ¿no? Un hombre impío, ¿no? Actúa como un dictador y, préndanle, ¿no? Y de pronto dice que su mano se le secó. Y esta es una muestra más de que el hombre de Dios, aparte de que si sucede, no se rompe el altar, se derrama la ceniza. Esta es una prueba más de que este hombre de Dios está diciendo la verdad. Es una, es una señal de que es un hombre auténtico. Lo que está diciendo es verdad. Y dice, versículo, versículo 6, Entonces respondiendo el rey, dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios, y ores por mí. Me voy a detener ahí, porque se oye como bonito, ¿no? Si lo dejamos ahí, dices, wow, de pronto Jeroboam, pues ya se arrepintió, mira, ya le dijo, oh, por favor, ora por mí. ¿no? Pero déjame seguir leyendo. Que ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Este hombre está enfocado en lo externo no en lo interno. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué muestra esta mano que se le acaba de, de secar? Es una mano dura, ¿no? es una mano endurecida. Dios le endureció esa mano. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere mostrar lo que hay dentro de su corazón. Dios, Dios hace externo lo que hay interno. Y muchas veces eso lo vivimos de muchas maneras. ¿no? Platicaba con un amigo que de pronto... Este, su hijo salió a hacer algunas cosas y le dijo, nada más no llegues tarde. Y entonces llegó la hora que le dijo que, el límite de la hora que tenía que llegar y su hijo no llega. Y después les empezó a preocupar y no llegó. Y entonces, al otro día, pues, este... Empieza a difundir, ¿no? Ayúdenme a encontrar a mi hijo, ¿no? Que no llegó y no sabemos dónde está y está perdido y están todos preocupados y entonces ya está a punto de levantar un, un acta para que empiece una búsqueda formal. Y entonces dice, ¿qué crees? Que ya llegó a la casa. Y pues muy probablemente pues trae alguna sustancia, estuvo consumiendo algo, pues no sabemos por qué. Y, y estaba muy preocupado y digo qué vas a hacer pues pues a darle mano dura porque no estuvo bien esto y pues y, y entonces le digo oye y has considerado que algo no anda bien en tu familia porque esto que está ocurriendo externamente muestra algo no o sea me estás diciendo voy a darle mano dura no y y y cuándo le has dado mano dura o sea has aplicado la disciplina en tu casa pues sí a veces pues te tienes que dar cuenta de esto, ¿no? Quizá Dios está permitiendo que sucedan cosas externas para que examines, ¿no? Y te des cuenta, ¿por qué está ocurriendo esto en mi familia? Quizá no he estado siendo buen padre. Quizá no estoy haciendo las cosas bien. Y creo que Jeroboam es lo que tenía que reflexionar. Él ya vio, lo que dijo este hombre sucedió. Se partió el altar. No solo eso, se me endureció la mano. Tengo una mano tiesa, ¿ahora qué hago? ¿no? ¿qué tenía que hacer? y creo que Jeroboam está haciendo hasta cierto sentido lo correcto ¿por qué? porque está pidiendo ayuda ahora, si recuerdas Jeroboam está delante de su becerro de oro en Betel, ofreciendo incienso y, y voltea al varón de Dios y le dice te pido por favor que ores por mí eso muestra que su becerro que tiene delante de él no tiene la capacidad de hacer nada por él. Aunque lo esté adorando. ¿Por qué? Porque es un ídolo. No puede hacer nada por él. Pero algo más que muestra este versículo, el versículo 6, es que este hombre Jeroboam, aunque es un israelita, y, y, y eso es importante considerarlo, no, porque Dios no escogió a alguien fuera de su pueblo. Es un hombre que debe conocer la ley de Dios. Es alguien que conoce al Dios verdadero, a lo mejor no personalmente, bueno, claramente no personalmente, pero al menos conoce las historias de este Dios verdadero y no le teme. Porque si te das cuenta, le dice, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová, tu Dios. Ese es el principal problema de Jeroboam. Jehová no es su Dios. Él tiene su propio Dios y muy probablemente... Es él mismo su Dios, ¿no? pero tiene sus ídolos que está adorando. Pero Jehová no es su Dios y le tiene que pedir a otra persona que ore por él. A ver, ¿Está mal pedir oración a otra persona por nosotros? Sin duda, no está mal. Pero qué importante es nosotros tener una relación personal con Dios. Y que Dios sea nuestro Dios. Y que nos podamos acercar a Él con confianza y pedirle con confianza. Ahora, Dios está mostrando lo que hay en su corazón. Hay dureza, pero Él solo está enfocado en lo externo. Y eso ves muchas veces. ¿no? Mucha gente que está enfocada en corregir lo externo. Ay, es que quiero que Dios restaure mi matrimonio. Pero no estás enfocado en que te restaure tu corazón. O el corazón de tu esposo. Muchas veces dices, ay, que, que Dios rescata a mi hijo de las drogas aunque no sea cristiano, pero que no sea un drogadicto. No, enfocados en lo externo, y es lo que Jeroboam está haciendo. Pídele a Dios que restaure mi mano. Y fíjate lo que sucede, ahí en ese mismo versículo. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Dios es bueno. Pero ¿sabes por qué Dios hace esto? Porque Dios pudo haberle dejado la mano la mano tiesa a Jeroboam, ¿no? Para que se acuerde todos los días ¿no? de lo que soy capaz de hacer. Pero mira, Dios está haciendo esto porque Dios le quiere mostrar su poder. Y Dios le quiere decir a Jeroboam, así como soy poderoso para restaurar tu mano dura, soy poderoso para restaurar tu corazón duro. Y a lo mejor puedes decir, yo he experimentado milagros de Dios en mi vida. ¿No? He experimentado cómo Dios me ha sanado de alguna situación, he experimentado cómo Dios me ha rescatado de ciertas cosas, y sabes que Dios te está diciendo, así como lo he hecho externo, externo también lo quiero hacer interno, quiero ir al fondo del asunto, ¿No? como le decía mi amigo, Dios está mostrando esto, pero Dios quiere que le permitas ir al fondo del asunto, y que examines tu corazón, ¿por qué está sucediendo esto?, ¿No? quiere tratar contigo. Si está mostrando cosas externas es porque te quiere mostrar lo que hay en tu interior. Y, y Jeroboam, ¿qué, ¿qué pasa cuando Jeroboam le queda restaurada la mano como antes? Versículo 7. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Este hombre sigue enfocado en sí mismo. ¿Sabes por qué? Porque en lugar de en lugar de rendir su vida a Dios, en arrepentimiento, pudiendo ver el poder de Dios. Es decir, ¡Wow! Dios es poderoso para restaurar mi mano, para restaurar mi vida. Lo que hace es, mmm, ya sé, me conviene tener un hombre así en mi nueva religión. Sin duda, pues voy a traer más gente a esta a esta religión, ¿no? Seguro le conviene. Y lo quiere comprar. Busca comprarlo. Porque le dice, ven, come. A lo mejor puede decir, bueno, es que está agradecido. Pero dice, y te daré un presente. Te voy a dar un regalo. Lo quiere comprar. Pero fíjate cuál es la respuesta. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo. Ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado, por palabra de Jehová diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó, pues, por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Este hombre es tentado, ¿no? Le hace una oferta a Jeroboam. Te decía, lo quiere comprar. Pues ven y yo te invito a comer y te doy un regalo, ¿no? Y a lo mejor ya estando ahí, pues te convenzo de que te quedes conmigo y seas parte de esta nueva religión que he establecido. Pero este hombre tiene claro algo. No. Yo soy un varón de Dios. Y eso es bien importante, ¿no? El saber quiénes somos. No solo eso. Sabe bien lo que Dios le ha dicho. Y esto habla de que este hombre tiene una relación con Dios, porque Dios se lo dijo. Entonces... Le dice claramente, Dios me dijo así, no vayas, no comas agua, ni bebas con él y regrésate por otro camino. Y dice que eso es lo que hizo. Y dices, ah, oh, qué padre, ¿no? eso es, es un hombre obediente. Ahora, déjame terminar con la historia de, eh, bueno, todavía vamos a ver más de la historia de Jeroboam, pero déjame terminar con este fragmento de la historia de Jeroboam. Déjame brincarme al versículo 33 y 34 ¿cuál es la respuesta de Jeroboam después de que le ofrece eh, eh, ir a comer y este hombre se niega y dice no bueno después de que ha visto todo esto ¿no? porque Dios se ha mostrado ha, ha, ha mostrado a través de este hombre lo que va a hacer es evidente que es verdad porque acaba de eh, dar una, una señal de una mano seca y restaurada da dado una señal de un altar roto y la ceniza derramada, como lo había dicho el hombre. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Jeroboam? Dice versículo 33, con todo esto, con todo lo que ha visto, con toda esta evidencia, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos, de entre el pueblo. Y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Dios le había dado, si recuerdas una promesa a Jeroboam en el capítulo 11, cuando... Viene este profeta aías y le, da a, le dice, toma los diez pedazos de esta capa que había partido en doce pedazos. Le dice Toma esos diez pedazos. Y le da una promesa y que si él obedecía, acompáñame ahí, versículo, capítulo 11, versículo 38. Le dice así eh, este profeta, y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, Guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Esa era la promesa que Dios le había hecho a Jeroboam. ¿Cuál era la condición? Que él fuera obediente. Pero fíjate cómo termina este, este capítulo, diciendo que fue cortada la casa de Jeroboam y raída sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque este hombre, a pesar de que Dios se mostró a él, buscando en él arrepentimiento, Este hombre no quiso. Quiso seguir haciendo lo malo. Se aferró a su mal camino. Incluso dice que no se apartó de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote. O sea, continuó en su necedad, llevando a cabo su estilo de adoración. Te decía la semana pasada, como que buscamos... No, nuestro propio estilo de adoración. Cuando Dios ya nos ha dicho, ¿cómo podemos adorarle? ¿Cómo debemos hacerlo? Y entonces este hombre está estableciendo su estilo y se aferra a esa forma. Y entonces dice que es cortado. Algo, algo interesante en el versículo 34 es que dice que esto fue causa de pecado. No solamente él pecó, sino llevó a otros a pecar. En el capítulo anterior, en el versículo 30, capítulo 12, versículo 30, dice, y esto fue causa de pecado cuando hizo estos dos becerros de oro, dice, porque él, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. O sea que con el pecado de Jeroboam hizo pecar al pueblo, pero aquí dice en este versículo 34 que esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, no solamente hizo pecar al pueblo, sino hizo pecar a su propia familia. Y sabes, cuando no recibimos la exhortación de Dios y vamos en arrepentimiento a Él, sabes vamos a dañar a la gente que está a nuestro alrededor, pero también a la gente más cercana. Y vamos a hacerle tropiezo a ellos. Porque los hijos de Jeroboam imitaron su estilo de vida. Llevaron sus mismos pecados ¿Por qué? Porque Él les dio ejemplo de eso. ¿Qué hubiera, hubiera sido tan diferente si este hombre hubiera escuchado lo que Dios le estaba diciendo y se hubiera arrepentido? Pero no fue así. ¿Sabes? Pensando un poco en esto de cómo Dios envía a un varón de Dios. ¿Sabes? Dios envió a un varón. Dios envió a su hijo. Dios envió a Jesús. Acompáñame a Hechos. Hechos. Y, y me acordaba de este versículo y cuando cuando, Pedro, cuando pablo está predicando en, en en atenas y está ahí lo invitan a, a pues hablar de de, lo, de, de su creencia en, en el areópago y él está dando un gran discurso ahí en el en el capítulo 17 hechos capítulo 17 y, y, y les dice pablo veo, ve, ve todas sus estatuas y todo lo que hacen ahí en Atenas y dice, veo que ustedes son muy religiosos, ¿no? Y de pronto dice que vio un, una estatua ahí que decía al Dios no conocido, una inscripción, y le dice, pues yo les hablo de a este Dios, de a este Dios no conocido, ¿no? Y les empieza, se agarra de ahí para empezarles a hablar el Evangelio. Y, 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 les, y les dice, ustedes pues viven en idolatría, ¿no? Pero yo yo, yo sé que yo sé que viven en ignorancia. ¿no? No, no han sabido hasta este momento. Y fíjate, versículo 30. Dice, Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, y sabes, Dios es tan misericordioso que así nos ve, ¿no? Como con ignorancia. Es como si le dijera a Jeroboam, Ok, yo sé que eres un israelita, yo sé que deberías conocer, yo sé que ya te había dicho una promesa, pero voy a tomar todo esto que estás haciendo como ignorancia. ¿ok? Y dice Pablo, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Sabes? El arrepentimiento no es una opción. El arrepentimiento es un mandato. ¿Sabes? No podemos ser salvos si no nos arrepentimos. No podemos simplemente pasar de una religión a otra. Como, como, como cambiarnos de calcetines, ¿no? sino Dios, Dios nos pide que nos arrepintamos, nos da una orden, y dice Pablo aquí manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y te decía hace un rato Dios es misericordioso, Dios podría traer juicio inmediato contra los pecadores. Pero, ¿sabes? Dios es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero un día va a venir. Y ha establecido un día cuando va a juzgar al mundo con justicia. Dice aquí, dice, por aquel varón. Y menciona a un varón, y fíjate quién es este varón. Dice, ¿a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos? Y es muy parecido a la historia, porque si recuerdas, para mostrar la validez de este varón de Dios... Dios hizo que este altar se partiera. Bueno, ¿sabes cuál es la validez de este varón de Dios, de Jesús? Que Dios lo levantó de los muertos. Y no hay evidencia más clara de que es el Hijo de Dios. Y dice Pablo, ese es el varón. Y ¿sabes? Ese varón fue enviado a nosotros para llevarnos a arrepentimiento. ¿Verdad? Él, Jesús venía a predicando... Precisamente el arrepentimiento. Porque es necesario que nos arrepintamos. Pero es bien triste cómo Jeroboam rechazó el perdón de Dios. Este llamado que Dios le estaba haciendo. Y es bien triste ver cuánta gente rechaza a Dios, ¿verdad? Al Hijo de Dios, a su salvación que Él ha dado. ¿Recuerdas? Juan 3.16 dice que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice en el versículo 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y sabes, eso veo yo en la historia de, de Primera de Reyes. No veo a, a este varón de Dios yendo a condenar a Jeroboam, sino, si te diste cuenta, le habló al altar porque quería mostrar a Jeroboam que no es lo que Dios aceptaba, pero Dios amaba a Jeroboam. Y Dios quería que Jeroboam se arrepintiera. Y así Jesús no vino a condenar al mundo, sino vino para que el mundo sea salvo por él. Dice el versículo 18, ahí en Juan 3, el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Rechazan el mensaje y entonces se condenan a sí mismo porque Dios ya proveyó un medio de salvación. Y fíjate el versículo 19. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Este varón que Dios envió su propio Hijo. Dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y aquí está este rey, este rey de Israel, Jeroboam, rechazando la luz, amando más las tinieblas, porque sus obras eran malas. ¿Y cuál es entonces su fin? Que su casa dice es cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Ese es el final de este hombre. Ahora, Vamos a regresar. Todavía no terminamos. Porque hay, hay una historia en, en, esto, en, en, en este capítulo, hay una historia intermedia. Y es que estamos estudiando acerca de los reyes. Pero de pronto hay una historia intermedia acerca de este varón de Dios. Nos habla un poco más qué sucede con este varón de Dios. Vamos a leer la historia. Dice versículo 11, ahí en, en el capítulo 13 donde estábamos. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, Ensilládmelas no. Y ellos le ensillaron el asno. Y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿Eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Entonces nos dice aquí la historia que había en ese lugar en Betel un viejo profeta. Un hombre que probablemente había sido un siervo de Dios que había dado alguna profecía, alguna palabra de parte de Dios. Esto es, esto es la profecía. Entonces, dice que uno, uno de sus hijos viene a contarle lo que sucedió con este varón de Dios. Las cosas que sucedieron y también las palabras que habló. A, a mí me surge la duda, ¿qué hacía el hijo del profeta allá donde Jeroboam está ofreciendo sacrificios? Esto es interesante porque si era un profeta, era un hombre de Dios. También, hicieron si siervo de Dios, pues sus hijos no tendrían por qué estar allá. ¿Recuerdas? Te, leíamos en, en, en crónicas la semana pasada un paralelo que nos decía que algunos de los hombres de Israel no se conformaron a vivir en, en ese en ese estilo de adoración que había establecido Jeroboam, sino que tenían que ir cada año, iban a adorar donde Dios había dicho. ¿no? Pero al parecer estos hijos de este viejo profeta, si sí, sí han cedido a la tentación y están ahora siendo parte de esta adoración, o al menos están siendo observadores por lo que se ve, pero ellos vieron todo lo que sucede con este varón de Dios, incluso saben por qué camino se fue, porque su padre les dice, pues díganme por dónde se fue, y ellos saben por dónde se fue, entonces vieron toda la escena. Entonces este hombre les dice, bueno, pues ensíguenme, el asno, y va, va tras este hombre, le pregunta, ¿eres tú el varón de Dios?, él dice sí y le ofrece el que venga a su casa a comer pan. Seguramente, pues no le hubiera caído mal a este hombre, ¿no? Ya el rey le había ofrecido pan y lo había rechazado porque Dios le había dicho que no. Pero este otro hombre viene y le ofrece pan. Y entonces la respuesta, si te, te, te das cuenta, en el versículo 16, seguimos leyendo, dice, «Mas él respondió, no, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí» ni regreses por el camino de donde fueres. Aquí nos amplía un poco más la instrucción que Dios le dio, porque dice que Dios le dijo, no comas pan ni bebas agua aquí, no solamente con el rey, sino ahí en Betel. Porque Dios quería mostrar que así como ese lugar había sido eh, ocupado como un lugar de ídolos, no, no podía tener un varón de Dios, un hombre de Dios, no podía tener comunión con la idolatría. Ahora, esto me recuerda un poco a lo que Pablo habla en Primera de Corintios, capítulo 5. Acompáñame ahí, porque eh, si recuerdas, esta iglesia de, de los corintios tenía varios, varios problemillas por ahí. ¿no? Y, y Pablo está corrigiendo algunos de estos problemas. Y ahí en Primera de Corintios, eh, Pablo está eh, confrontando a los corintios acerca de una situación bastante... Eh, eh, bastante mala entre ellos porque ellos se jactaban de ser una gran iglesia pero de pronto Pablo les dice mmm, pues creo que entre ustedes hay alguien que está en fornicación incluso la fornicación que está viviendo ni siquiera es semejante a la que se comete afuera o sea es terrible porque este hombre estaba teniendo una relación eh, con la mujer de su padre y Pablo les reprende y les dice, Pero este hombre no debe estar entre ustedes. Muchos piensan que incluso era de, de su equipo hasta de servidores de ahí de la iglesia. ¿no? Y Pablo les dice, no, no tienen que hacer eso. Y en el versículo 5, ahí en 1 Corintios 5, cinco, Pablo les dice algo fuerte, les dice, el, te, el tal, hablando de este hombre, se ha entregado a Satanás. Y dices, órale, Pablo sí se enojó. Dice, para la destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Porque lo que estaba haciendo no era correcto. Y luego, en el versículo 9, les, les repite algo que al parecer Pablo ya les había dicho en el pasado, cuando estuvo con ellos. Y les dice, os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios. Pero Pablo aclara, no absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Dice Pablo, pues estamos rodeados de gente así. O sea, no les estoy diciendo que no se puede juntar con... No, no, no pueden estar entre gente así porque, dice, pues tendríamos que salir del mundo. Estamos en un mundo de pecadores. Pero dice, más bien os escribí, que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, y este, era el, este es lo que está haciendo la diferencia Pablo, llamándose hermano, eh, en ese sentido, gente que se llamaba cristiana y que estaba cometiendo este tipo de pecados. Ahora te decía de Jeroboam, este hombre es del pueblo de Dios, es un hombre que, que es parte del pueblo de Israel, y todo Israel está participando de estos sacrificios. Entonces es como si dijera, eh, Pablo, o sea, que siendo del pueblo de Dios, cometa estas cosas. Dice que llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, ladrón, con el, con el tal, ni aún comáis. ¿Te das cuenta que dice, es lo mismo que le dijo Dios al, 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 al varón de Dios que vemos en Primera de Reyes 13? No comas. ¿Por qué? Porque Dios quiere mostrar, no puede haber comunión. Cuando hay pecado en el corazón y no hay un arrepentimiento, una persona no puede tener comunión con la iglesia, con su pueblo. Y eso es lo que quiere mostrar eh, Dios. Y por eso le dice, no te quedes ahí en Betel, no te quedes a comer ahí. Pero, fíjate, versículo 17, y vuelve a reiterar aquí, en, el, en regresando a Primera de Reyes, dice... Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua, allí, ni regreses por el camino, por donde fueres. Y, y si te das cuenta, ya repitió este mandato que Dios le dio varias veces. Esto quiere decir que ese hombre conoce muy bien lo que Dios le dijo. Versículo 18. Y el otro le dijo, este viejo profeta, mintiéndole. Esto es importante. Le dijo mintiéndole oye un profeta puede mentir pues mira yo también soy profeta como tú entonces esto en sí no es la mentira porque ya nos había dicho el texto que era un viejo profeta entonces aquí dice que era un profeta dice y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua y esta es la mentira la mentira es, mira, a mí también Dios me dijo, por medio de un ángel, que venga a ti y te lleve conmigo a comer y a beber. Versículo 19. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. ¿Has escuchado acerca de esto de, es que soy un profeta de Dios y traigo un mensaje para ustedes, no? ¿Has escuchado eso? Hay mucha gente así, ¿no? Que se presenta como un profeta de Dios y muchas veces lo que trae según de parte de Dios, ni bíblico es. ¿Sabes? Eso no es un profeta de Dios. Y aquí este hombre se está mostrando como un profeta de Dios, pero aparte dice, un ángel me dijo. ¿Has escuchado eso? Es que traigo un nuevo mensaje y este mensaje es lo recibí por visión de un ángel. ¿no? Y hay, de hecho, grandes herejías en nuestro tiempo acerca de ángeles que le hablaron a alguien y de ahí hicieron toda una religión. Este hombre, varón de Dios, un varón de Dios, te decía, tenía una relación con Dios, Dios le habló directamente y le dio un mandato, se deja convencer. Se dejó convencer por este hombre que, mintiéndole, le dice, soy un profeta y un ángel me ha dicho. Esto es terrible. Es terrible cuando nos dejamos engañar. Y somos susceptibles al engaño, ¿verdad? ¿Te han engañado alguna vez? Todos somos fácilmente engañados. Sobre todo cuando no conocemos la verdad. Necesitamos conocer la verdad para no ser engañados. No, no necesitamos conocer el engaño para no ser engañados. Necesitamos conocer la verdad para no ser engañados. ¿no? Una vez escuché esto y me quedó muy claro ¿no? eh, acerca de esto. Porque eh, eh, ponían un ejemplo. Los cajeros del banco, o los, los, que, los las personas que trabajan en el banco, que están en la, detrás de la ventanilla. ¿no? cuando vas a depositar dinero o a sacar dinero este y decían ¿sabes cómo aprenden ellos a identificar los billetes falsos? no creas que les dan un curso a ver, acaba de salir un nuevo ejemplar falso eh, de, del billete de 100 pesos y entonces, a ver, vengan todos, vamos a tomar un curso y miren, el billete falso este, tiene por aquí este detalle y el billete falso tiene tal papel y no. No, realmente a, para que ellos aprendan a identificar un billete falso es aprendiendo a, a contar los billetes este, genuinos. Entonces ellos están tan acostumbrados a contar billetes genuinos que inmediatamente cuando sienten un billete falso dicen no, a ver, espérame, este no es. ¿no? porque están adiestrados sus dedos, están entrenados contando billetes verdaderos. ¿no? Porque mucha gente dice, no, es que hay que aprender, hay que saber qué es lo que piensa tal persona para saber que y no ser engañados. ¿no? Hay que saber qué es lo que piensa tal religión para saber y entonces no ser engañados. No necesitas necesitamos entrenarnos en la verdad. Eh, Según de Timoteo tres 16 y 17, dice que toda la escritura refiriéndose a la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Recuerdas de quién estamos hablando? Del varón de Dios. Y Dios nos quiere hacer perfectos, dice, enteramente preparados para toda buena obra. No necesitamos conocer acerca de otras religiones para conocer cuál es la verdad. Necesitamos conocer la palabra de Dios que nos muestra la verdad. Y de esa manera ser cuidados del engaño. Porque te diste cuenta, este hombre fue tentado la primera vez con Jeroboam, que evidentemente era un rey pagano. Y a él le supo decir fácilmente no pero a este hombre que llegó con sutilezas de una manera muy sutil diciéndole, ah no, yo también soy un profeta como tú y un ángel de Dios me dijo y mira que terminó haciendo lo que Dios le dijo que no hiciera sigamos leyendo versículo 20 y aconteció que estando ellos en la mesa acaban de terminar de comer vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, o sea, al viejo profeta. Volvió a ser profeta, mira, vino palabra de Jehová, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. ¿Sabes? Dios ve lo que ha ocurrido y ve es rebeldía. Y le dice el otro hombre, el que le engañó, recibe palabra de Dios y le dice, ¿sabes qué? Ha sido rebelde y ha sido un desobediente qué terrible ¿sabes? no podemos justificarnos diciendo ah señor perdóname es que pequé pero es que lo que pasa es que me engañaron no quise hacerlo pero es que me engañaron no fue mi culpa porque eso fue lo que le dijo Eva a Dios ¿verdad? y Eva recibió castigo porque pecó eso no la eximió del castigo o de la culpa ella era culpable, ¿por qué? Porque pecó. Aunque, ciertamente, dice la Biblia, que fue engañada. ¿Sabes? El engañador, Satanás, dice que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Está constantemente alrededor de nosotros tratando de engañarnos. Y es muy sutil. Por eso, acompáñame a Colosenses, Colosenses 2 y bueno, esto es un ejemplo de, de todo lo que la Biblia nos habla acerca del engaño porque gran, gran cantidad de las cartas de Pablo hablan acerca del engaño todo el tiempo está diciendo ¿no? tienes que conocer la verdad para que no seas como un niño que te lleva de aquí para allá de, por todo viento de doctrina tienes que conocer bien al Señor conocer la palabra de Dios pero fíjate, aquí en, el, en Colosenses 2.8 dice, mirad esto es, está atento, dice, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Sabes? En este pasaje Pablo está mostrando a Cristo como lo único que necesitas. Y por eso les dice, cuídense de que nadie les engañe, que nadie les haga pensar que, que necesitas algo más que Cristo no es suficiente, de hecho continúa diciendo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él, no necesitas nada, pero cuida, cuida que nadie te engañe. ¿Y cómo vamos a cuidar que no nos engañen? Conociendo la verdad, necesitamos conocer la palabra de Dios para que no caigamos en el engaño como el ejemplo de este varón de Dios que a pesar de ser un varón de Dios. Fue ingenuo. No, no miró bien que estaba siendo engañado por este otro hombre. Y recibió un castigo. Ahora, es, es fuerte lo que le dice. Que le dice, no vas a ser sepultado en el en el sepulcro de tus padres. Y para, para eh, las personas en ese momento era bien importante. Porque era ser parte como de la familia, ¿no? Que tus que, que tu cuerpo cuando murieras se sepultara en donde se sepultaban tus padres era algo que todos deseaban no casi casi como México lindo, lindo y querido ¿no? que me traigan aquí bueno, él, él él deseaba eso y el castigo de Dios es claro no vas a ser sepultado en el sepulcro de tus padres vamos a seguir leyendo dice versículo 23 cuando había comido pan y bebido el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. «Oyendo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, «El varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos, y les dijo, Ensilladme un asno», y ellos se lo ensillaron. Y él fue, y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león, que estaban junto al cuerpo». El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon diciendo, ¡Ay, hermano mío! Y después que le hubieron endechado, habló a sus hijos diciendo, ¡Cuando yo muera, enterradme en el sepulcro! en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Y dices, oh, no pensé que fuera tan rápido. De pronto le habló de... El, el otro profeta por, por palabra de Dios le, le habla acerca de su muerte. Y le dice, tu cuerpo no va a ser enterrado en el sepulcro de sus padres, pero es muy muy rápido, sucede, ¿no? Porque dice que terminan de comer, le prepara el, el asno y sale y en el camino le topa un león y lo mata. ¡Qué rápido! Y ¿sabes? Dios es severo con sus siervos, Dios es severo con sus hijos, porque Dios ama a sus hijos. Y así como fue severo con Jeroboam, mucho más adelante se va a cumplir esto con Jeroboam. Pero mira, con su siervo es muy rápido. Y de pronto dice que le sale un león y lo mata. Y es muy interesante la escena. Porque si te das cuenta, de hecho lo, lo decía el, el versículo 28, está, la escena es así, está el cuerpo del hombre muerto, Está un león y está un asno. Y el asno, el león no se come al asno, ni se come al cuerpo. O sea, es para que el león destruya ese cuerpo, ¿no? Se lo devore. O al asno, porque es una fiera salvaje. Pero no es así. La escena es muy clara. Esto es de Dios. Dios está haciendo estas cosas así. Y Dios está trayendo corrección a este hombre para hacer evidente que la obediencia es importante. Este hombre debía obedecer lo que Dios le dijo, y no lo hizo, fue rebelde, por engaño. Pero fue rebelde, porque él debió haber dicho, pues aunque te lo haya dicho un ángel. De hecho, recuerda que Pablo, en Gálatas, Gálatas 1, versículo 8, les dice a los, a los gálatas, después de haberles el predicado el Evangelio de Cristo, como que Pablo dice, bueno, mira, Igual y alguno de nosotros se puede desviar del evangelio, y por eso les dice, y si aún nosotros, o un ángel del cielo, les predica un evangelio diferente del que les hemos anunciado, sean a tema. No le crean. Es claro, no creas el engaño. Tenemos que seguir confiando en que solo Cristo y solo a través de la fe en Él podemos ser salvos. Porque va a venir mucha gente y va a querer engañarnos y nos va a decir, no, pero es que también tienes que cumplir ciertos ritos para que puedas ser salvos si y no, entonces, pues no, no, estamos completos en Cristo, debemos confiar solo en su gracia. Y eso es importante. Entonces, este hombre no obedeció. Y ahora aquí está sufriendo las consecuencias de eso. Pero ¿sabes algo que veo aquí? No es que, no veo aquí condenación, porque sin duda este era un hombre de Dios, que falló. Pero sí veo que Dios le está corrigiendo de una manera muy clara. ¿Y sabes por qué está haciendo esto? Porque Dios lo está usando como ejemplo para que otros lo vean y nos sigan eh, lo que Él hizo de desobedecer. Él está buscando, Dios está tratando de que, de que sea un ejemplo para nosotros. Pero mira, ¿sabes qué veo? Que un hombre aquí en la historia es impactado con lo que sucede. Porque al enterarse este viejo profeta de lo que le ha sucedido al varón de Dios, ¿no? le cuentan y dice: ese es el varón de Dios, que fue rebelde. ¿No? Y dice en el versículo 26... Dice, el varón de Dios es, cuando escucha esto, dice que fue rebelde al mandato de Jehová, dice, por tanto, dice, Jehová le ha entregado al león. Y esto como que me hacía sentido con lo que te leí hace ratito, de que, lo que Pablo les decía a los corintios. Dice, el cual se ha entregado a Satanás acerca de este hombre que estaba en pecado. Y les dice, para la destrucción de la carne, al fin de que el Espíritu sea salvo. Y no es que Dios estuviera condenando a este hombre de, en Corinto que estaba cometiendo pecado al infierno porque era, era un creyente. Sino que estaba en pecado y tenía que su carne ser destruida. ¿Y sabes lo que hace este león? Destruye la carne de este hombre. ¿Y sabes? Muchas veces eso es lo que sucede. De hecho, ahí en Primera de Corintios, en el, en el capítulo 11... cuando Pablo también está corrigiendo acerca de algunas cuestiones que están sucediendo en la iglesia con la participación de la cena del Señor y cómo muchos estaban eh, considerando la cena del Señor como una comida cualquiera ¿no? y abusaban de sus hermanos que estaban ahí. Pablo les, les dice una cosa en el versículo 31, 1 Corintios 11, 31. Les dice, si pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y creo que esto es lo que Dios quiere que hagamos constantemente. Cuando nos exponemos a la palabra, nos, examine, nos examinemos. ¿Estoy siendo obediente a lo que Dios me dice? ¿Estoy conociendo la voluntad de Dios? Y cuando alguien viene y me dice, no, 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 es, lo que pasa es que en estas partes como que aquí no aplica este, porque esto, el otro... ¿Estoy considerando esas palabras? ¿O estoy siendo firme en lo que Dios me ha dicho? Debo obedecer la palabra de Dios. Por eso es importante tener una relación con Dios. Y debo obedecer completamente lo que Dios me ha dicho. Y si no lo estoy haciendo, dice Pablo, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Déjame leer el siguiente versículo, el 32. Dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Y es que Pablo, en los versículos anteriores, había, en el versículo 30, déjame lo dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y otros ya duermen. ¿Qué quería decir esto? Que había gente en la iglesia, que había ya ha participado incluso de la corrección de Dios, de esta manera, al punto de decir... El Señor, ven a casa porque está haciendo mal ejemplo porque no está siendo obediente. Y, y, y sabes que cuál es lo lamentable de esa historia? Pues no es de que Dios te lleve a su presencia, porque como decía Pablo, el morir es ganancia, digamos de alguna manera es lo mejor, pero cuando Pablo dice eso. De pronto decía, ah, no sé qué escoger porque yo quiero estar con Cristo, pero es mejor estar aquí porque Dios tiene un propósito aún para mi vida en este mundo, proclamarle. Y de pronto que tu, tu testimonio sea pff, cortado y Dios te diga, vamos, porque no eres obediente. Dios te quería usar un poco más y sin duda Dios quería usar a este hombre que usó de una manera tan grande, te decía una profecía tan sobresaliente que hasta dijo el nombre de aquel hijo de David o aquel descendiente de David pero de pronto es truncado su ministerio ¿por qué? porque no quiso obedecer lo que Dios le dijo ¿qué importante es esto? ahora te decía, este otro hombre, ese profeta viejo, creo que es bendecido al final y, y déjame eh, proponerte esto no creo que Um, cuando va, toma el cuerpo de ese hombre, lo entierra en su, en su propio en sepulcro, esto eh, da evidencia de lo que ya Dios le había hablado. No vas a ser sepultado en el sepulcro de tus padres, es sepultado en otro lado, pero le dice a sus hijos, después de decir, ¡Ay, hermano mío, lamentando esto! ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo desobedeciste? Creo que él, él es... Él es eh, confrontado porque le dice a sus hijos, entiérrenme donde, donde él fue enterrado. Y luego les dice el versículo 32, porque sin duda. ¿Sabes qué me habla esto de sin duda? Es que a este hombre no le quedaba más duda. De que ese tipo de adoración que había establecido Jeroboam era incorrecta. A este hombre no le quedaba más duda que la palabra de Dios es verdad. Y aunque lo habíamos visto como un viejo profeta, mentiroso, ya como un hombre impío dentro de Betel, incluso que sus hijos andaban allá en los sacrificios, ahora este hombre es confrontado, y ahora dice, sin duda, a través de la muerte del profeta, este hombre es confrontado, y se da cuenta, tengo que adorar a Dios correctamente, y muchas veces Dios ocupa eso. ¿no? A través de la muerte de alguien te puedes dar cuenta o puedes examinar tu corazón y decir ¿Y qué onda conmigo? ¿No? Examinemos nuestros corazones. ¿no? Dios quiere que seamos hombres de Dios enteramente preparados para toda buena obra. Necesitamos conocer su palabra. Necesitamos andar en la verdad para no ser engañados y seguir sirviéndole todavía un buen rato. ¿No? dándole gloria. ¿no? ¿Por qué no oramos? Señor, gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva y, y eficaz, Señor. Y, y hay tantas cosas, Señor, que podemos observar en, en este pasaje, Señor. Pero gracias te damos, Señor, porque sin duda nos has mostrado algo claro, Señor. Tú nos has llamado a ser tuyo, Señor. Y, y, y nos has dado un una encomienda, Señor, predicar tu Evangelio, hablar de tus buenas noticias, hablar de, de ese varón que fue enviado Jesús. Y que no fue como este varón del que conocimos el día de hoy, sino que él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y nos llamas a acercarnos al trono de la gracia, Señor. Porque ciertamente podemos Encontrar, identificarnos, Señor, como este hombre. ¿Cuántas veces nos has pedido que hagamos cosas y por engaño o por rebeldía, por pura rebelión, no obedecemos, Señor? Y tú no quieres, Señor, que terminemos como Jeroboam, porque nos has salvado, Señor, y has dado tu hijo por nosotros, Señor. Si no quieres que vengamos a ti, Señor, con corazón sincero, Señor, en arrepentimiento. Gracias, Señor, porque pudimos ver el, un, un hombre. Completamente endurecido, que rechazó la luz porque sus obras eran malas. Pudimos ver el castigo tuyo contra un hombre que tú enviaste y que no obedeció porque se dejó engañar. Pero también podemos ver el ejemplo de este otro hombre que terminó diciendo sin duda. Señor, nosotros no queremos tener duda alguna, Señor. Queremos ver la evidencia, lo que hay en tu palabra, Señor y creer al 100% y rendir nuestros corazones a ti. Haz tu obra entre nosotros, Señor. Haz tu obra en nuestras vidas, Señor. Sabemos que quieres ir al fondo de nuestros corazones, Señor. Que no nos resistamos, Señor. Y que si vuestras, Señor, los efectos afuera, Señor, examinemos nuestros corazones para que tú transformes todo, Señor. Aquí estamos, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.